0: Séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage Garde-le pour toi, toi, toi Histoire et confidence à la Gardoise. Dans cet épisode, nous rejoignons Laurent, chef à domicile et naturopathe, pour une cueillette de plantes sauvages à deux pas du pont du Gard. Alors, on est à Remoulin, tout près du Gardon. Et là, on est sur un petit spot euh, qui est plutôt bien, parce que c'est le printemps, donc il euh, y a tout qui redémarre. L'idée, c'est de repérer des coins et puis de faire des cueillettes. À force de cueillir, tu repères sur... Tu vois tout de suite ce qu'il y a. On a un intérêt gustatif et on a un intérêt médicinal. Alors Là, il y en a déjà plein. On va faire le tour par là. Là, c'est un chantier. Ils veulent faire un passage pour les poissons, apparemment. On va prendre un sachet différent pour chaque plante. Et ça, c'est une variété de laitue, en fait. C'est une laitue vivace. Celle-là, elle est assez rare. Alors, je vais juste en prendre quelques feuilles comme ça. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas d'épuiser le, le pied. Hein. Autrement, on en aurait vu dix pieds. On aurait pu, là, carrément, avec le couteau, couper le pied et prendre tout le pied. Mais comme il n'y en a qu'une, je vais faire ça. Plus on va prendre des jeunes pousses et puis moins on va avoir de fibres, moins on aura d'amertume ou d'astringence. Donc on va toujours quand même privilégier ben, les petits départs qui sont là. Donc ça c'est de la paprenelle. Alors la paprenelle c'est vraiment astringent. Si on mange que ça, ce n'est pas forcément agréable. Ça, c'est de l'armoise. C'est la, la plante euh, féminine par excellence. Ça régule le flux menstruel. Ça soulage aussi les éventuelles douleurs lors des lunes. Il y en a tout le long du gardon, partout, euh, que ce soit vers le, vers le pont du Gard. Enfin, de, là où le gardon euh, passe, il ben, y a de l'armoise plein partout. Donc ça, c'est le plantain lancéolé. Il a un petit goût de, de noisette. Ça, c'est du silène enflé. Alors On appelle ça aussi pétarde parce que une fois que la fleur va grossir, ça claque entre les doigts comme ça, comme un pétard. Alors la fleur se mange. Souvent, on, a, on est sur des saveurs plus douces. On n'a pas besoin de marcher beaucoup pour trouver plein de trucs. Euh, alors là, c'est assez génial aussi parce que c'est ce qu'on appelle la moutarde sauvage. On peut manger les, les fleurs. Ça a vraiment un goût de moutarde. Hein. Celle-là, on n'a pas vu encore. Ça, c'est de l'oxalis. Famille du trèfle. C'est symbole de... L'équipe d'Irlande de rugby. <rire> on va juste reprendre un peu de manque là-bas. Tout ça s'en est, tout le, enfin tout le long quoi. Là on fait une petite cueillette, mais on pourrait ramener un sac poubelle. Là tu vois en ce moment en Gary par exemple, il y, y a pas mal de thym en fleurs. Ça fait des, 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 des touffes violacées comme ça, donc tu peux être sûr que quand tu en vois une, il eh ben, euh, y en a une autre qui est pas loin. Et tu peux, comme ça, à force de cueillir, faire des associations. Euh, lorsque tu vas le long du gardon, que tu vois de l'armoise euh, qui, qui aime bien les terrains humides. Il eh ben, y a de fortes chances que tu trouves euh, du plantain ou de... Ou du houblon qui a aussi besoin de beaucoup d'humidité, qui pousse là où les terrains sont humides. Et ça, on a oublié un peu toute cette connaissance et savoir là, ce qui, est, qui était un savoir populaire, hein. euh, bah parce que bon, bah, c'est peut-être plus simple pour les gens d'aller bah, au supermarché et de pousser le caddie. Descend de la table. Allez. Mignon. Alors donc, je m'appelle Laurent-Mère, euh, je viens de Lorraine, mais. Euh je suis installé depuis une quinzaine d'années dans le sud de la France. J'habite à Valiguières maintenant. Euh, J'ai une entreprise de traiteur mais euh, depuis 15 ans, mais euh, j'aime pas trop le mot. Et puis, euh, je fonctionne pas vraiment comme un traiteur dans le sens où je fais pas de, de portage de repas, donc je cuisine chez les gens directement. Et puis, euh, je me suis. Je suis beaucoup intéressé au lien alimentation et santé. Donc euh, j'ai fait des études de naturopathie et en phyto-aromatothérapie, tout, tout ce qui touchait aux plantes. Et, euh, et j'essaie de faire le lien entre le, bah, le côté gustatif et médicinal, même si euh, le principe actif d'une plante, c'est pas simplement en le mangeant qu'on va guérir d'une certaine pathologie. Quoi. Des fois, il faut que ce soit un peu plus concentré. De bon, de oui, turbo c'est bon Sur beau grillé oui, allez. de Bretagne. cuisson entier à l'arrêt. À toi. Et on y va. Alors, euh, au départ, moi j'ai fait un apprentissage dans un resto qui était étoilé Michelin. Donc, c'était quelque chose d'assez euh, rigoureux, strict, dur. Euh, tu vois, c'était rude. C'est encore l'ancienne école avec les casseroles qui volent et puis les, les spatules chauffées euh, sur l'avant-bras, genre de trucs. Mais j'ai beaucoup appris du coup. Après, j'ai pas mal voyagé. J'ai travaillé au Luxembourg, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en Martinique, en Belgique. Euh, L'idée d'avoir de, de, voyagé comme ça, c'est que ben, d'un pays à l'autre, on est sur d'autres cultures, on travaille d'autres produits. Et en Martinique, c'était une chance de pouvoir travailler en direct avec des pêcheurs, enfin, d'avoir de, des produits qui n'avaient rien à voir avec ce que moi j'avais trouvé en Europe et je me suis installé dans le sud de la France euh, après. Et les études de naturopathie, en fait, euh, c'était un peu pour... Euh, c'était pas du tout dans, dans, dans l'optique de, de s'installer comme naturopathe avec un cabinet, etc. C'était pas du tout l'idée. Euh, même si maintenant, c'est une activité que je pratique, que je développe. Euh, J'ai eu un, un fils qui a eu un problème allergique. En fait, on voulait le, le mettre sous cortisone euh, du coup, j'ai d'autant plus creusé toutes tout, tout ces parties-là. Et... L'idée de la naturopathie, c'est de... de trouver l'étiologie, la cause d'une maladie, et de modifier le terrain pour, euh, pour que ça change. Donc oui, si tu mets une crème à la cortisone, tu vas plus avoir ta peau qui desquame, etc. Mais ce n'est pas pour ça que tu as résolu le problème. Tu l'as résolu en surface, le problème. Parce que euh, tu as eu un choc émotionnel ou que euh, tu as un stress permanent ou une carence en zinc ou un oméga 6, tu vas le couvrir en surface. Et puis dès que tu arrêtes ta pommade, et ben, ton truc il revient. Et en expérimentant pas mal, déjà sur moi-même et puis euh, sur mon entourage, et puis comme ça a donné des résultats, euh, euh, ben, j'ai continué. Quoi. Et euh, je donne des, des cours qui s'appelle TECAS, euh, Technique culinaire adaptée à la santé. Donc j'ai des élèves, euh, ça peut être des cuisiniers, ça peut être des nutritionnistes, des diététiciennes. Et là c'est très intéressant parce que moi c'est un peu le, le reproche qu'on pourrait faire à un cuisinier, c'est qu'il n'est pas forcément sensibilisé euh, à travers l'enseignement qu'il va avoir de, sur ce lien alimentation-santé. Et le problème des diététiciennes ou des nutritionnistes, c'est qu'ils vont avoir la connaissance technique, mais au niveau des applications, ça va être plus compliqué. Donc à travers cette formation-là, voilà, on a les deux. Euh, donc il y a toujours une partie de théorie, euh, et puis après on passe au labo pour faire euh, ben des, des applications pratiques. Moi le message que j'essaie de faire passer aussi, c'est qu'on a la possibilité en mangeant, au moins deux fois par jour, de, de, et de se faire plaisir, et d'être acteur. Euh, on parle souvent du, du terme qu'on consomme qu acteur, mais c'est un acte politique, le fait de manger, en fait. Waouh C'est pas génial Waouh <rire> En fait, on ne va pas te faire une recette pour chaque truc. Par exemple, on peut faire une soupe avec la mauve, avec l'ortie, euh, et après faire un, un espèce de gros mesclin. Le laurier, je... on va faire un truc très rigolo comme application, en fait. Ça m'a toqué, là, ce matin au réveil. On va, on va faire un fusée, on va gélifier avec de la gare à gare, et puis on va faire un une espèce de truc tout dur pour le râper sur la salade. Ça fait beaucoup pour une simple cueillette. C'est beau, c'est beau, c'est bon. Ça, euh, on a une base de tartinable. Euh, tu prends une, une feuille de brique, une pâte, tu captures le, cette espèce de farce dedans, tu repasses au four, tu as, as un samoussa. Fenouille, on aurait pu le faire en pesto aussi. Tu avec de l'huile d'olive, une pointe d'ail, mixé fin. Euh, on peut faire des beurres d'herbe aussi, ça, ça marche très bien. C'est vrai que les plantes sauvages, on a souvent... Beaucoup d'amertume, de l'astringence enfin, c'est ce n'est pas forcément des goûts qu'on a l'habitude d'avoir en bouche et l'idée, ben, c'est de... Euh, si, par exemple, on mange que là, cette laitue vivace, ça ne va pas être agréable, ça va nous assécher la bouche et tout ce que ça va faire. Par contre, si on va l'associer, euh, ben, je ne sais pas, là on a, on a nos, notre brocoli sauvage, on a les feuilles de mauve, c'est l'association qui va faire quelque chose d'intéressant. J'ai jamais voulu non plus ouvrir un restaurant ou choses comme ça parce que j'ai toujours la sensation que ça enferme un peu. Donc j'achète les, les matières premières, etc. et je, je vais directement chez les gens pour cuisiner. C'est souvent une clientèle étrangère en fait, qui va louer une, une maison euh, et qui veut un chef à demeure, hein, qui n'a pas spécialement envie de cuisiner. C'est souvent des clients maintenant que j'ai depuis plusieurs années donc où la confiance s'est installée et euh, c'est souvent sous forme de buffet le midi et puis euh, de service à l'assiette le soir. Ça m'est arrivé euh, une fois d'avoir un client qui était canadien et euh, qui était plutôt sur les quantités, sur l'opulence, sur euh, voilà donc il voulait que je fasse des buffets avec des, des quantités de charcuterie, de machin et, donc, il prenait des photos, il les envoyait à ses copains, il était très content. Sauf qu'à un moment, euh, bah, il y a plein de restes. Et moi, ce n'est pas du tout dans mon esprit de jeter de la nourriture. Je pense qu'il y a quand même euh, suffisamment de personnes sur, sur la planète qui, qui sont en galère pour avoir un repas par jour. Euh, moi, je lui ai expliqué que bon, moi, je ne jette pas la nourriture. Donc, je, si éventuellement, je peux la récupérer pour la dispatcher à d'autres personnes que je connais qui sont dans le besoin, euh, là, ça peut avoir du sens. Euh, mais lui, il n'était pas du tout dans ce topic-là. L'idée, c'était que ce qui n'était pas euh, consommé était jeté. Quoi. Donc, euh, J'ai pu tenir un jour, deux jours, trois jours, puis après, euh, c'est plus possible. On parlait des sauces euh, tout à l'heure. Là, les étudiants en cuisine donc, savent qu'il faut mettre 40 grammes de poudre pour faire les sauces. Quoi. Euh, c'est pas avec les poules qu'on peut faire des sauces goûteuses. Et donc faire des sauces à base de poudre, euh, c'est pas normal. Dans les formations que je donne, j'ai déjà vu des restaurateurs, euh, tu vois, le thermomix par exemple. Euh, maintenant les nouveaux modèles viennent une clé USB, bah, leur menu du jour, euh, ils vont sur internet, euh, ils chargent le, la recette sur le clé USB, ils mettent la clé USB. Euh, ben, alors quand c'est comme ça, par contre, là, je, au niveau de la formation, je leur dis bon, euh, là, vous êtes, soit vous êtes restaurateur, ou là, parce que là, c'est pas au site Thermomix de définir ton menu du jour. Ou enfin, alors, tu fais quoi comme métier L'idée, c'est quand même de s'éclater un minimum. Donc, tu, peux, tu dois pouvoir être suffisamment créatif et réfléchir à des recettes, des associations de trucs pour poser quelque chose. Sans mettre ta clé, j'ai halluciné complet. Quand je donne des formations dans des restaurants, je préfère parler de technique. Donc que la personne maîtrise une technique et qu'ensuite, avec sa créativité, que ça puisse ouvrir des, des champs. Il y a des personnes au niveau des recettes. Bon, ils suivent la recette. Dans la, sur la recette, il y a du, du je sais pas, je dis n'importe quoi, du, du, du persil. Et ben, ils vont pas trouver le persil. Du coup, ils, ça les bloque. Alors que s'ils mettent de la ciboulette, ça marcherait aussi bien, peut-être. Enfin voilà. Donc, euh, je préfère partir d'une. <coughs> de recettes assez simples, et, et puis après, ben, selon ben, le produit qu'on va trouver pouvoir adapter, plutôt que de respecter euh, une, une recette au, au gramme près. Réaliser un plat, euh, faire des associations de, de, de goûts, tout ça, c est, c est, ça me parle beaucoup. Quoi. Et que manger sainement, c'est pas forcément s'ennuyer. J'ai l'impression d'être au bout à un moment. Euh, euh, je voulais arrêter de, de, de faire de la cuisine, je, je voulais faire de la poterie, enfin tout, tout, parce que ça me faisait chier de... Il euh, y a toute une période où tu associais l'épice les, les du bout du monde avec le truc, tu vois, tu des espèces de phénomènes de mode comme ça, qui étaient qui lourdos. Euh, et en fait, ce qui m'a remis un peu le pied à l'étrier, c'est délirant, mais euh, euh, c'est... Euh, et pourtant, ça, ça résonne moins maintenant, mais c'était la, 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 enfin, la cuisine moléculaire, enfin, qui a été complètement euh, surmédiatisée, alors qu'en fait, au départ, c'était pas ça. Bon, quand euh, quand j'ai rencontré Hervétis et qu'on a fait les, les, des trucs ensemble, c'était comprendre les interactions entre les aliments. Une en mayonnaise, tu as fait une mayonnaise, tu as, as fait de la cuisine moléculaire, tu as créé une émulsion hein, avec intention active, c'était le jaune d'œuf, tu as rajouté l'huile et puis voilà... On a... Et après, c'est devenu euh, guignoleste avec des chefs de cuisine qui faisaient des shows parce que tu avais, euh, avec l'azote liquide, ça fait de la fumée quand tu le mets dans la bouche, genre de choses. Bon. Donc l'idée, c'était euh, remettre en question les, les dictons culinaires euh, qu'on apprend et qu'on continue à, à enseigner actuellement. C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout con, on apprend les modes de cuisson euh, euh, en cuisine, donc tu, tu peux braiser, tu peux cuire vapeur, tu peux rôtir, tu peux poêler, euh, tu peux frire. Et puis pourquoi euh, tu ne pourrais pas, je ne sais pas, euh, euh, cuire vapeur et puis euh, braiser après, ou, ou, tu vois, ou associer. Enfin, ça, moi, ça m'a permis, si tu veux, de, de... Tu vires tous tes cours, tes machins, tout, tout ce que tu as appris. Mais bon, après, tu l'as appris. Hein. Puis c'est bien quand même que tu l'as appris. Mais ça permet du coup de remettre tout ça en question et d'ouvrir des champs de possibilités et, et du coup de créativité. Donc même si euh, la cuisine moléculaire ça a été un, un, une espèce de mode et puis euh, qui ne voulait pas dire grand chose, en tout cas moi ça m'a permis vraiment de, de, remettre, de remettre tout en question. Quoi. Du coup après ce qui était important c'était de donner du sens. Ben, déjà à travers l'enseignement, à travers les producteurs que tu vas rencontrer. Travailler avec des produits bio, le plus simple possible, local, de saison. Tu as les gens qui sont, qui sont avec toi, et la, la convivialité, tout ça. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est essentiel. Après, ça bouge. Il y a quand même toute une génération de, de jeunes chefs là, qui, euh, qui sortent un peu des sentiers battus puis qui ont, qui ont, qui ont, qui ont envie quoi, de, de donner du sens. Au fait alimentaire en fait quoi. On passe à table Garde-le pour toi. Réalisation Hélène Jeuneté et Andreas Landeck.